1: E bem-vindas ao Contra o Tédio Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra Nós temos a missão de te tirar do tédio Felipe Chaves, tudo bem com você? Seja bem-vindo agora em grupo novamente aqui no Contra o Tédio
0: Pois é, né? Não sou mais um marinheiro só Então agora tava, tava sozinho ali na, nessa empreitada no último episódio Mas agora estou com o um time aqui e aí, aí sim Aí sim! Aí sim eu contra o tédio padrão, poxa. <risos> muito bom ter vocês de volta.
1: Maíra Brancalhão, muito bem-vinda de volta ao Contra o Tédio também.
2: <risos> Olá, Sara. Olá, Felipe Chaves. Felipe Chaves, queria tanto conversar com você naquele episódio.
0: <risos> Esse morinheiro só. Eu
2: acho que vou escrever lá no Instagram as coisas que eu penso. Não sei. Vamos. Vamos dialogar por escrito, um pouco diferente dessa vez. Ótima ideia.
1: E agora a gente volta para o nosso episódio, depois de teste, né? Que houve por aí, depois de um tempo aí que estamos devendo um episódio regular. Felipe Chaves, como é que você estava combatendo o seu tédio? Então, eu estou
0: combatendo o meu tédio com o Jordan Peele. Ah.
1: Quem não
2: gosta?
0: <risos> Sendo bem direto. Sem <risos> Sem enigma.
2: Quem não gosta
0: é porque não viu.
2: Eu tenho essa teoria. Eu também acho
0: que é por aí. Então porque não entendeu?
2: Não tem jeito. Pode não,
0: ser
2: é, enfim, acho <risos> difícil. Mais fácil ser porque não viu ou não prestou atenção.
0: Pois é, que para quem não pode ser que a pessoa não conheça. Então apresentando Jordan Peele é um diretor que tá em alta e agora finalmente está em cartaz a terceira obra dele. Uhum. Então tivemos ali o, o, o que pra mim já é um clássico atual. Cura, com certeza, Que é muito bom, porque é um filme que tem envelhecido muito bem, inclusive. Então, não, ele marcou quando ele lançou e continua sendo debatido uhum. com muita frequência. Tivemos depois o Nós, que já dividiu um pouco mais ali e tudo, mas ainda assim, pra mim, pelo menos, é um filmaço. E agora chegou aos cinemas, Nope, que chegou no Brasil como Não, Não Olhe. É, acho que eles, eles até queriam colocar um não olhe pra cima, mas já tinha saído. É... <risos>
1: não ia rolar.
0: Eu acho que ia trombar com umas outras coisas por aí. É, então aí já tinha saído esse título muito recentemente, aí ficou só com não, não olhe. Apesar de ter exclamações também nos dois títulos, né? É algo meio diferente, mas ainda assim. É um
1: mas bem... o Corra também tem, né? O Corra tem. também tem exclamação. É. Verdade, eu uhum. tinha
0: pensado nisso, pode ser quase uma marca registrada daqui, né? É, exatamente, das, <risos> traduções, do das traduções brasileiras dele,
1: exatamente,
0: do que que se trata então o Nope, vou falar Nope que é menor, mais fácil de falar aqui, <risos> é, na zona rural ali da Califórnia nós acompanhamos dois irmãos, que é o OJ e a Emerald. O Jay, inclusive, interpretado ali pelo Daniel Kaluuya, né? Repetindo ali uhum. essa parceria que deu certo. É a musa. É, é a musa
1: de Jordan Peele. <risos> Exatamente.
0: E eles administram ali uma grande fazenda de treinamento de cavalos. Cavalos atores ali. Cavalos que vão participar de alguma produção. Adestrados, de alguma forma. Hum. E aí... Tudo começa a mudar para eles e para a vizinhança ali quando eles testemunham algo estranho surgindo no céu. Então por isso que eu falei que poderia chamar não, não olhe para cima, cima. <risos> <risos> porque a ameaça está ali, a ameaça está no céu. Isso não é um spoiler porque o trailer novamente né até mostra isso demais e até o próprio título já é um pouquinho o título brasileiro né já revela um pouquinho ali da, da mecânica do negócio, mas não é nada que vai estragar a sua experiência assistindo também, não.
1: Uhum. Os cartazes também Sim. mostram né, isso, Chaves. Essa, esse rolezinho é. de olhando pra cima e tal, o cartaz era
0: assim. Exatamente, mas em resumo aqui, sem revelar demais, olhar pra cima é um problema. Então, enquanto não olhe pra cima, ali, o outro título que a gente tava falando, <risos> é meio que uma ironia, né? Aqui não, aqui é que o ideal é que você não olhe mesmo. É, e aí, assim, uma coisa legal, uma coisa interessante do Jordan Peele, assim, eu falei aqui sobre os três filmes dele, mas ele também participou ativamente de algumas séries, então tem Lovecraft Country, que eu já indiquei aqui, e tem participação do Jordan Peele, e também tem um remake de Light Zone, que foi, não foi recebido assim, com o mesmo hype do que era a série antiga, mas ainda assim é, é uma boa produção. É, e uma coisa que eu acho muito interessante dele, falando mais ali da parte da filmografia, é que cada filme é uma coisa, uhum. sabe? Assim, você pensa que vai assistir... Ah, poxa, Correa deu muito certo, então eu quero ver isso de novo. E não é. Uhum. É, é diferente. É, e é arriscado, sabe? Eu acho corajoso, porque deu muito certo. Talvez era até um pouco mais fácil pra ele, se ele simplesmente ficasse nessa mesma fórmula mas não, sabe, ele quer realmente cada vez fazer algo totalmente diferente então Corra e Nós já é muito diferente e Nope já é outra coisa totalmente diferente <risos> então levando pra todos os lados, não só o lado, porque os filmes dele normalmente tem críticas dele fortes uhum. né, é já colocadas ali, mas até mesmo nesse, nesse âmbito é diferente, sabe, então se você for poxa, deixa eu assistir Nope aqui para mim poder ver o que que ele tá questionando, não, sabe, nem isso faz funcionar tão bem, até nisso ele surpreende de alguma forma, então além do, do estilo do filme ser diferente também, no, no jeito que ele aborda temas espinhosos ali, do jeito que ele faz esse tipo de crítica, também é de uma forma diferente em cada um desses filmes. Até o que, que ele está questionando também é sempre diferente.
2: Felipe Chaves, você que é amante de filmes de terror... Você classifica o Jordan Peele como um diretor de terror?
0: Então, ele veio da comédia. Uma coisa interessante dele é que ele tem toda essa, essa origem da comédia. E é por isso que Corra chamou tanta atenção. Uhum. Porque você consegue ver algumas coisas desse, desse background da comédia, da comédia dele sim. em Corra. É...
2: Mas não é um filme né, é um filme denso assim, é um, filme, é um que...
0: filme super
2: super denso, e que deixa a gente angustiado assim, e que pra mim que não vejo terror, pra mim corra é um filme de terror, mas eu acho que pra quem, <risos> pra quem vê terror talvez não seja, por isso eu pergunto?
0: Sim, não, mas é, é assim, é um filme de terror corra, é um filme de terror nossa, nossa. e nope também, então é difícil eu falar que ele não é um diretor de terror, sendo que os três filmes são de terror, porém eu já acho que esse é o, talvez seja o mais leve, ah, de alguma Olha, forma. interessante. É, é, assim, comparando com o com Nós e até mesmo.
1: E o Nós eu acho ele bem, bem mais pesado no, no, no rolê terror
2: do que o Corra, inclusive. Do que o Corra, eu também acho. O Nós eu Sim. acho que ele tem
1: mais objetivo de te fazer ficar apreensivo do que o, no, o Corra. Uhum, fala é. certo, esses nomes aí, sempre você fala um, você acha que você tá falando, você um, fala o um outro.
2: Nossa, deixa você mais apreensivo que o Corra. Assim, eu concordo Sim. com você. Obrigada, Maíra. É. E assim, é, é um dos poucos filmes de terror. Os filmes deles são um dos poucos filmes de terror que eu já assisti. E pra mim é palatável. Chegando na discussão sobre terror e Maíra Brancalhão, <risos> os filmes de Jordan Peele são palatáveis pra mim. Mas eu acho que ele faz um terror muito diferente da maioria da galera, eu acho é, é um, é essa crítica que você tá falando, desse incômodo nosso que não é exatamente com o sobrenatural, mas é um incômodo social tem toda uma, uma pegada muito diferente de terror assim, pelo menos do que do meu pequeno universo de terror, <risos> para mim o, o Jordan Peele faz uma pegada muito diferente. Eu também comecei a assistir mais
1: terror por causa do Jordan Peele então eu super ah, concordo tá. com você Maíra ele foi uma, uma porta de entrada pra mim pra uma nova leva assim de filmes de terror que eu curto sabe?
0: É, a gente falando assim sobre essa mistura de estilos né uh -huh. de gêneros, no primeiro no Corra ele tem esse pequeno flerte ali com, com a comédia em alguns momentos é, na hora que ele leva o nós eu acho que tem um, uma carga dramática muito uh -huh. forte né, Sim. ele é um filme muito denso como a Sara falou já, Nope, ele tem uma pegada meio aventuresca também. Olha! Sabe? Então, existe os arcos do filme ali, principalmente no, no terceiro ato ali do filme, viram um filme de aventura, sabe? Então, tem coisa que ele me lembra mais, por exemplo, fazendo um, um paralelo, tem coisa que tem uma pegada até meio de tubarão. Uhum. Sabe? Do, do Spielberg, assim? Sim. Porque aquilo, assim, de então, ter uma ameaça que a gente não vê ela direito e cria todo um clima ali. E, peraí, tem gente que tá querendo é, filmar e ver como que vai ser e tal. Então, tem um pouco dessa pegada de vão fugir, vão correr, que tá perseguindo. Uhum. Nossa, será que o plano que eles fizeram vai dar certo ou não? Então, tem um pouco dessa pegada, apesar dele conseguir criar aquela atmosfera que às vezes é meio sufocante, assim, tipo assim, meu Deus do céu, tem algo muito errado, Você uhum. fica com esse sentimento de que tem algo muito errado em muitos momentos, mas ele puxa muito pra esse lado de, de aventura, um pouco até de western ali também, porque é cavalo, é, é uma área meio desértica, assim, tudo, então ele vai brincando e misturando todos esses estilos.
1: E o tubarão mesmo, dá pra passar uns cagacinhos assim de leve assim, nele, que assim, né? Sim. Você fica meio de, de leve? Eita, caralho, tava esperando isso aqui não. Eu com medo daquele tão, tão, tão... Tão, 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 gente <risos> Mas aí é tudo pelo trilha A trilha fazendo a mágica dela Faz
0: sim é, Eu acho que ele vai ser um filme divisivo Também, assim como foi o, o Nós, porque talvez Para os dois lados Para quem for esperando demais A crítica clara Que ele faz ali Talvez não encontre de uma forma Porque eu, eu sinto que Corre Nós é um pouco mais expositivo Sabe, aqui, aqui é muito mais simbólico. É mais do didático, que lá. Lá, né? É, lá pra mim é muito didático uhum. é muito claro do que ele tá falando em ambos. Aqui não. Aqui é menos e é, dá pra ver que é intencional. Até a data de lançamento dele, ele quis colocar como, no cinema. Sabe? No, no cinema pra qualquer um assistir. Filme pipoca. Essa era a ideia do, do Jordan Peele. E dá, e funciona, sabe? Quem for lá levar e não pegar todo o, o subtexto, tá ok. Sabe, a ideia dele não, não foi fazer como foi feito nos filmes anteriores. Não que não exista toda uma, uma simbologia, toda uma crítica a vários pontos também.
1: É, então, é assim, o, o Jordan Peele, para iniciantes, tá ali, corra, nós. Agora já é um nível acima, assim, de... Acima não, né? Um, um novo nível de aprofundamento do, da, da, do, do cinema do Jordan
0: Peele, talvez, aí, ou... É, eu sinto que é como se ele também não quisesse ficar... Estigmatizado. Estigmatizado. É, é tipo assim, não, eu não quero ser um, um diretor de nicho, sabe? Uhum. De não, ah, não, eu só... Eu vou assistir... Quem gosta de crítica social vai assistir... Não, sabe? pode olha só, eu sei fazer filme pra todo mundo, mesmo também colocando aqui um recado sobre a ganância, sobre racismo, sempre vai ter algo racial incluído, sobre a sociedade do espetáculo como um todo, porque, como eu disse, surge algo no céu e o filme fala muito sobre como todo mundo reage a isso, sabe? Como chega, o, a própria, as pessoas não sabem muito lidar com, às vezes, com o que não deveria mexer, uhum. sabe? Peraí, não era pra mexer com isso aí. Sabe, é da mesma forma que, é, tá, o quanto que, é ser, o quanto que um cavalo é imprevisível, o quanto que o, algo da natureza que você nem conhece também pode ser. Então tem, tem várias, rende várias conversas interessantes ali também.
1: Descobri aquele filme que ele tá me, me que esse, esse roteiro aí tá me, me puxando, o Contatos
2: Imediatos.
0: Perfeito, é, é. acho que
2: é, é, essa, é essa vibe, cara
0: essa essa pegada. Massa.
2: Eu ia é. perguntar isso. Você fala assim, que você tem a sensação no filme que há algo de errado. E eu falo que o Jordan Peele dá a sensação de que há algo de errado em nós. <risos> Sabe? Ele... Eu sempre saio do filme dele e falo assim nossa, tem algo de muito errado na gente. Enquanto pessoa, sociedade, né? Então, assim, que que é uma pegada mais sobrenatural e junto... Acho que vai... Fiquei interessada no que você que você está trazendo, porque traz essa, esse, essa crítica, mas traz outras coisas que ele... E ele é
0: interessantíssimo, né? Eu acho... Sim. É, reforçando pequenos aspectos técnicos aqui, atuação, né? Eu sou fã zaço do Daniel Calu e eu já falei bastante em, em várias outras produções aqui também. Ele faz aqui um papel totalmente diferente, assim, ele é um cara super introvertido, super tímido, que praticamente só fica olhando para baixo, então, é algo que quase que funciona de uma forma interessante na, no, no que acontece ele não olha para cima, entendi. É. Eu, ele já não olharia normalmente. Então, acaba que faz sentido e tudo. É, eu não conhecia a, a Kiki Palmer, que é a que faz a Emerald, que é a irmã dele, e que é o contraponto, super expansiva, super então é legal essa dinâmica dos irmãos. E tem também o Steve Young, desculpa, não sei como é que ele fala. Que é o aço de The Walking Dead, Minari e várias ah, outras sim. coisas que a gente indicou aqui também. Que é um baita e interpreta um personagem cheio de camadas e complexo ali também. São poucos personagens e, e são bons esses todos que tem. Tá no cinema o filme e eu não vi no cinema, mas deve ser interessante ver. Porque tem um trabalho de som fenomenal. Então, é, já falaram que o filme foi pensado e feito pro IMAX. E aí, depois que assisti, eu assisti, eu, eu entendi, sabe o porquê? Porque, uhum. poxa... Eu acho que talvez não é nem o um visual, mas a experiência do, do áudio deve fazer uma diferença muito grande Ai, aqui no IMAX.
1: Terminou de me conquistar, Chaves. Uhum.
0: <risos> é nossa é mesmo, hein? E nem foi dessa vez, nem foi por querer. <risos> então
1: lembra pra gente qual que é o nome da produção. E onde que a gente assiste, já que estamos aqui agora nesse rolê que a gente volta né? a, a ir mais para os cinemas? Antes era tão... A gente estava tão focado nas plataformas de streaming e agora a gente já está voltando para os cinemas, Exatamente. né?
0: Exatamente. Então o nome do filme é Nope, Não, Não Olhe, aqui no Brasil. E ele ainda está disponível, pelo menos no momento dessa gravação, ele ainda está nos cinemas.
1: Mas lembrando também que já tem um tempo que ele estreou, então tem que ficar de olho para ver uhum. o quanto que ele ainda está nos cinemas, né, produção?
0: Sim, e que ele também, como outros filmes de terror, estreou há um tempinho a mais lá fora, ou seja, ele já está aí com boa qualidade na internet.
2: Uh. Aquela
0: dica do dia
1: <risos> E Maíra Brancalhão, a gente segue o episódio de hoje com você Como é que você está combatendo o seu tédio?
2: Eu estou combatendo meu tédio tentando voltar para o mundo dos sonhos Nossa,
0: Nossa tá chegando produção, sair.
2: tá chegando, tá chegando <risos> O mundo dos sonhos? Muito bem Sim. <risos>
0: Muito boa. Maravilhosa. Também
2: acho que tá chegando muito em breve. Mas não era disso que eu estava falando, Sara. Eu estava falando. Poxa, Maíra. Pois é. Da adaptação para seriado do Descendimento. Olha! Olha oh, o seu João Pestana. João
1: Pestana. É uma assim que vai lá, coloca nas renhas no olho pra gente dormir, não é? Ele?
2: João Pestana foi o melhor nome que você podia ter <risos> colocado hoje. Porque ele tem vários nomes, né? De fato. <risos> Mas João Pestana é algo muito brasileiro, né? É muito brasileiro, dá licença. <risos> Mas estou falando da série que é do Neil Gaiman. Ele é, é escrita por ele, é, que é um autor inglês cheio de é, clássicos maravilhosos, de coisas místicas e diferentes, como Deusas Americanos, é, Good Homens, que acho que a Silvia já indicou aqui. Sim. O Neil Gaiman escreveu o The Sandman entre 1989 e 1996 em, como uma HQ, como uma revista em quadrinhos. Eu vou pedir licença para todos os fãs de The Sandman, porque eu não sei muito da revistinha, mas assisti a série que está na Netflix. E, gente, que coisa maravilhosa. Estou apaixonada pelo, pelo Morpheu. É, para quem não ouviu falar, o The Sandman é sobre a primeira temporada, pelo menos no iniciozinho, vou fazer uma breve sinopse, né? É, uma, é sobre o... Você vai assistir um mago que tenta capturar a morte. Porque ele quer negociar com a morte algumas coisas. Mas em vez de capturar a morte... Ele acaba capturando Morfeu... O irmão mais novo da morte. Que é o rei dos sonhos. É conhecido como rei dos sonhos... Morfeu, Sandman e vários outros nomes. João Pestana, como diz Sara. <risos> e aí, depois dessa captura... Vão se desdobrar vários acontecimentos... É, ele consegue manter o Morpheus, é preso por mais de um século, esse mago. E vários acontecimentos começam a se desdobrar. E a gente sabe, pelas revistinhas do Neil Gaiman, que a história do The Cinema é sobre o sonho, né? Ele também é chamado de sonho, não só o rei dos sonhos. É sobre o sonho e os sete perpétuos, que são os seis perpétuos além dele, né? que são os irmãos dele, que é a morte, o destino, o delírio, o desejo, o desespero e a destruição. Há delírio, inclusive. Há delírio e, e desejo, né? Enfim, temos aí... Temos muitas polêmicas nesse lugar, inclusive, né? Questões de gênero para, para olhar nessa, nessa série. <risos> Bom, a série... É, custaram adaptar, terminou de, de publicar as revistinhas, em 1996, Neil Gaiman pensou várias vezes em adaptar, foi negado por alguns estúdios, essa negociação aconteceu, a revistinha tem um selo é, do...
0: A da Vertigo? Da
2: Vertigo, que é o mesmo da DC Comics, né, o antigo DC Comics é, é a Vertigo. Então é desse mundo meio místico, meio super-herói que a gente tem, e é e é permeado por vários personagens que a gente conhece de outras formas. Então, Neil Gaiman consegue fazer os Sete Perpétuos mais histórias complementares de outros personagens que nos, nos seduzem, que nos deixam de queixo caído, às vezes, às vezes, nos deixam intrigados. E eu acho que esse é o ponto mais alto da série, da história em si, é que a história do Morfeu. É um pano de fundo que perpassa muitas outras histórias. E esse mundo do Neil Gaiman é descrito ou exposto pra gente aos pouquinhos. Mas hora nenhuma a gente se sente é, confuso ou muito perdido sobre isso. A gente se sente cada vez mais interessado. Parece assim, vai dando doce aos pouquinhos a nossa boca.
0: É, eu ficava... Foi bom você falar isso porque... Eu, eu me sinto com uma dívida de nunca ter lido Sandman. É um, <risos> é um, é um, clássico, é um Sim, clássico. É um clássico, eu, eu também Eu sei li. a importância. Eu sei demais a importância e tudo. É, e aí, quando lançou a série, eu falei, poxa, peraí, então talvez é, eu vá direto pra série e depois eu, eu busque as HQs também. Só que eu ficava colocando um pouco daquela imagem, tipo assim, será que é viajado demais, Isabel? E eu vou ter dificuldade de, no momento que eu tô agora, de entrar, de embarcar nesse mundo, entendeu? se vai ser algo muito, muito figurado a ponto de eu não conseguir embarcar direito. E pelo que você tá falando, não, né? Não. Eles conseguem fazer de uma forma palatável, assim, pra você não precisar sim você consegue entender e acompanhar a jornada ali sem ter que aprofundar demais nesse mundo criado.
2: Não, não. É, cada episódio é como se, assim, cada episódio por si só fosse uma história mais ou menos completa, só que eles têm enlaces uns com os outros. Então, você vai sendo é, entrando em contato com personagens que você, é, ele te expõe o que, ele, o que você precisa saber naquele momento. E aí você não se sente perdido e você consegue fazer esse link entre os episódios também. O Neil Gaiman, ele, ele tá coordenando o projeto, ele participa. O Neil Gaiman hoje tem 61 anos.
1: Com carinha de 40, produção, inclusive.
2: Ele é amigo da morte, sabe? Tá ali, ó, fez um contrato com ela. <risos> então, ele que é o mago que captura a morte, gente. Ele conseguiu negociar a vida eterna, Mentira. Enfim... <risos> É, ele, o que a gente vê das críticas De quem viu é, Leu, a, acompanhou o HQ Que de fato o Chaves é um clássico Para quem está acompanhando a série É que ele consegue fazer pequenas alterações E adaptações que deixam as histórias Mais atuais Mas sem perder a essência da história Então ele consegue Fazer esse diálogo para essa adaptação Para a série e Foi muito bem feito, é muito bem produzido Os atores estão muito bem e, você, e é isso, você sabe que você vai encontrar um pouco mais de alguns personagens, mas aquilo que te mostra naquele episódio te dá uma vontade, mas não te deixa perdido. Assim, você fala assim, Nó, ok, aprendi, né soube um pouquinho dessa informação, vai vir mais, quero ver, mas eu não estou perdida com a informação.
1: Tem uma coisa bem legal sobre o New Gamer é sobre essas atualizações que você colocou, Maíra, que ele é uma pessoa que, ao, ao do alto dos seus 61 anos, uhum. é, que você comentou aí que ele uhum. assistiu, ele é uma pessoa super ativa no Twitter, né? Super! <risos> e ele é uma pessoa super atualizada sobre as as novidades da sociedade... Sobre o caminhar na sociedade... Então assim... É, eu acho muito massa ele estar à frente desse projeto... Para não deixar... Para revisitar o próprio projeto... Entender onde é que ele... Estava em outro mundo... Em outro contexto que precisa ser atualizado para o contexto atual, sim. né, então assim, você precisa ir colocando outras discussões que são necessárias dentro da própria história que já existia, sem que isso seja uma coisa, é, é, uma coisa que não está fazendo sentido ali dentro, então, uhum. ó, isso aqui não fazia, não tinha menção a nada desse tipo aqui, então uhum. vamos começar a fazer, porque sim, porque precisa... Estamos em 2022.
2: Mas não é um puxadinho, é, é bem colocado. Mas não é só uhum. um puxadinho.
1: É e não é, assim, enfiado, goela abaixo. Ele tá ali. Não. Né? Pelo que eu entendi, eu não assisti ainda, mas pelo que eu vi, assim, das discussões na internet, que provavelmente todo mundo aí viu, é galera chata enchendo os raio do saco. E o Neil ainda dá uma resposta muito boa pra essa galera, né? Tipo assim, menina, vai dormir, sabe?
0: É isso que eu ia falar, tipo assim, a Sarah... Exemplificando o que a Sara tá falando, ele, ele não titubeia em dar uma voadora em, em quem que fala bobagem.
2: <risos> <Sim>. <risos> Exatamente. E isso é
0: muito legal, porque assim, muitas vezes o pessoal fica questionando as obras, falando, nossa, mas... Ah, ainda mais com quem já partiu, sim. né? Assim, de, ah, o autor deve estar tá revirando no, no tom, túmulo, blá, 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 blá. E ele, na hora que alguém questiona, ele já fala... Ah, 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 foi, é o que eu queria é. ó, que horas que eu falei que não podia ser assim uhum. olha aqui, é, tem hora que ele, ele mostra olha só nessa imagem aqui ó uhum. um cêndio de mulher e um cêndio negro e aí, uhum. eu posso usar o jeito que Eles eu quiser é sabe? então ele mesmo <risos> é, tem hora que ele mesmo tem que mostrar ali que tipo, não, ele faz o que ele quiser exatamente
2: <risos> eu, acho, eu acho que eu nunca falei isso aqui no Como Protege, mas vocês que são meus amigos sabem disso, eu tenho um pouco de dificuldade com hype e com coisas que as pessoas são muito fãs por causa disso, as pessoas defendem as obras como se soubessem mais do que quem está produzindo. Claro, tem produções que são esbrúxulas e são horríveis, tem. Mas, em geral, essa galera parou para pensar, estudar, discutir. Então, sim. E o Sandman, claramente, é um, um exemplo disso. É uma obra que está muito bem produzida. Eu tenho um comentário para fazer sobre o ator que faz o Sandman. Que é o Tom Sturridge. Eu não sei falar o nome dele.
1: Nome é de difícil do episódio. Eu Tinha tempos que a gente não tinha isso por aqui. Nome de...
2: Mas o ator, ele tem dois, dois componentes muito interessantes. Que é o tom de voz. E uma cara que é como se ele fizesse um bico. Ele, ele tivesse de, de bico o tempo inteiro.
0: Tá fazendo é, carão o tempo inteiro. É um inteiro. carão.
2: Pois é. E aí diz que o Neil Gaiman, quando ele tava fazendo os primeiros dias da atuação ele tava com uma voz muito uma empossada, assim, muito muito posta, tipo do Batman. E o New Gaiman tá assim, você é o sonho, você não é o Batman. E aí eu falo pra ele, olha, você não é esse tom, abaixa esse tom pra, pra mim, porque isso aí é um pouco menos. Então a gente vê que tem todo um trabalho com o ator, e essa cara meio misteriosa, e pra além do pico, uma coisa que eu reparei aqui em casa com meu marido, é que ele tem uma... uma uma feição como se ele tivesse com o olho marejado o tempo inteiro. Então, assim, a sensação é que uma hora esse ator vai chorar. Só que isso deixa a gente com mais empatia, talvez, pelo Sandman E aí, pra mim, isso, isso foi prato cheio, assim. Porque eu falei, por que, que eu gosto tanto desse, do Morfeu né? Por que, que eu tô... E eu acho que tem disso. A atuação dele é uma atuação, vou dizer, não óbvia. E aí ele tem pequenos elementos, tanto o bico, que é criticado na internet, mas de, até esse olho meio de quase choro. Trazer só uma curiosidade dos quadrinhos aqui, porque
1: eu li o primeiro arco, que é esse que tá na primeira temporada. É uma coisa que eu acho que combina bastante com isso que você colocou, Maíra. O sonho no, no quadrinho, o balão de fala dele é um balão preto no branco, é branco no preto o texto uhum. é invertido e é um balão todo, pelo que eu tô puxando da memória aqui tá produção, mas eu acho que é isso mesmo é um balão todo tremido sabe, ele é todo cheio de de voltinhas assim não é tipo um balão de pensamento da Turma da Mônica não, ele é todo mundo uhum. lado e tal e ele também tem umas questões assim de ser meio sobreposto então traz esse lugar assim de uma pessoa que tá arrastando sabe, pra, pra se comunicar e tal, e
2: ele tem essa cara de uh. E pra mim passou uma sensibilidade, assim. É como se ele tivesse sensível, mas assim, não quero dizer que o, o Morfeu é um fraco não, gente mas assim, ele, ele tá sensibilizado na primeira temporada, e pra mim foi muito legal, e combina com esse início dessa história dele ser capturado e tudo mais e, 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 e me deu muita curiosidade ver o desenrolar desse personagem
0: memes sensacionais na internet falando o quanto o Emocore tá de volta em 2022, porque <risos> o The Batman, né já, eles já falam uh -huh. que é o Batman Emo e aí agora tem também <risos> o, o Sandman, então o Emo tá em alta tem 2022.
2: Tá. Ah, mas eu achei o cabelo desse ator pro, do Sandman maravilhoso, porque você vê na revistinha e vê o cabelo dele, você fala, nossa, deram muito certo no corte de cabelo. A gente, a gente apoiou.
1: Que é inspirado no The Cure, inclusive, né? Sim. Sim. Então tá tudo certinho ali produção. Tá tudo ali, ó. <risos> Maíra, lembra pra gente, então, qual que é o nome da produção que você está indicando e
2: onde que a gente assiste. The Sandman tá na Netflix. É uma série, ela, ele tá em, em 11 episódios. Tem episódios de trinta e tantos até cinquenta e poucos. Eles não são exatamente iguais os episódios, mas em uma média ali de 45 minutos. Massa. E o, o último episódio é um bônus, né? É um bônus.
1: Boa, Eu tô super curiosa, porque o, 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 o Neil Gaiman, inclusive, um dos tweets dele foi do tipo, gente... Ouvi dizer, não era isso, tá? Mas era uma coisa do tipo, ouvi dizer que tem uma coisa aí pra aparecer, sabe? E a galera tipo, ah, muito bom. Ai, ah, gente, new Gaiman no Twitter, sigam. Independentemente se <risos> você conhece ou não.
2: É um bônus que você vai amar, Sarah, porque mistura mídias.
1: Fiquei sabendo já. esses falei eu também, eu gostei X muito. E só que me quer. fez
2: querer mais Sandman. Veja, e depois vem aqui me contar. Vai lá no, na nossa página pra me contar. Quero conversar mais sobre Sandman certamente e eu vou encerrar esse episódio que quando
1: eu estou combatendo o meu TED tem tanto descobrir como se traduz televisão de cu é rola para o inglês
2: <risos> que é isso do assim eu posso jogar isso no Google Tradutor só para ver o que sai não vai sair nada que faça
1: sentido Maíra porque Brasil tem os melhores palavrões possíveis Inglês é uma <risos> língua com péssimo, um péssimo vocabulário de palavrão. Então assim, é, é, português brasileiro é a melhor língua pra você xingar. Tem, não, tem, não, tem, não tem comparação. Mas enfim, porque eu estou pensando em televisão de coerrola em inglês, porque assisti Marte 1, produção, nossa indicada ao Oscar de 2023, indicada ao Oscar de, não, na verdade, indicado para concorrer à vaga para concorrer ao Oscar de, de melhor filme internacional em
0: 2023. Sim, é o nosso representante.
1: A jornada é longa, mas bora que bora, que vai que aparece, né? É, inclusive Marte 1, que é a primeira vez com um diretor negro, é indicado pela ANCine, né? Pela 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 Academia Brasileira para concorrer ao Oscar. Isso aí já deixa já afastado assim, já fica. Já merece indicação só por isso aí, produção. Já brilhou. É isso aí. <risos> Marte Um, produção, para quem não ficou sabendo ainda, por algum motivo ficou longe aí de noticiários, redes sociais. Marte Um é um filme que estreou em agosto desse ano, então ele está bem recente também, em comparação com o filme brasileiro, né? Pensando que estamos falando de um filme nacional. É, que é um filme que se passa em contagem, contagem é o Texas produção, contagem região metropolitana de <risos> Belo Horizonte, para quem não conhece, é o Texas, <risos> é um, mais um filme aí da, da produtora Filmes de Plástico, que tem aí também, que para quem já acompanha um pouquinho desse cenário do cinema nacional, tem No Coração do Mundo, Temporada e Baronesa, que foram filmes que também foram é, bastante aclamados aí nos anos de lançamentos deles. E o que, que acontece em Marte 1? Olha essa história, eu acho que tem tudo a ver com esse momento do lançamento desse episódio, produção. Uma família negra da periferia de contagem, né, aqui região metropolitana de Belo Horizonte, busca seguir seus sonhos em um país que acabou de eleger um presidente de extrema direita que diz tudo contrário ao que eles mesmos são. Essa é a sinopse de Marte 1. Uhum. Então, assim, vamos falar de sonho novamente, produção? Vamos falar
2: de sonho novamente. Vamos falar de, de preconceito novamente? Vamos falar de vários assuntos
0: novamente? Né? <risos> tá tudo meio interligado, né? Nesse oh. episódio. Hoje
1: estamos, estamos conectados, produção. Estamos bastante conectados hoje. <risos> é, e aí, Marti então conta a história de uma família de classe média-baixa, da periferia de contagem, que é composta por quatro pessoas. Seu Wellington, que é um porteiro, que o sonho da vida dele é que o filho dele, o Davinho, use o seu talento no futebol para assim, alcançar o estrelato e se, tire, se mude a realidade da família. Tem o Davinho que é um adolescente ali, jovenzinho, que joga bola bem pra caramba, realmente tá ali se destacando no rolê da bola, mas o sonho dele mesmo, galera, é fazer parte da missão Marte 1, ah. que vai mandar a galera pra Marte só com passagem de ida. Uhum. Tem também a Dona Tércia, que é a, a mãe da família, que ela trabalha como diarista. E a Eunice, que é a, a irmã mais velha do Deivinho, que é uma estudante de Direito. Então, ela tá aí, a primeira pessoa da família que entrou Na no faculdade. ensino superior. Uhum. Então, assim, só de você pensar em que que, o que, que é cada uma dessas pessoas dessa família, já é muito Brasil. Né? Uhum. Já, já diz muito mais sobre o Brasil do que samba e futebol, inclusive. Aliás, tem futebol aí, mas vocês entenderam a piada, vá. <risos> e aí a gente acompanha basicamente um, um trecho da vida dessas pessoas, que é esse, esse momento logo após é, as eleições de, de 2018. E aí o que, é que vai acontecendo com essa família? Que, como é que ela vai percebendo que os sonhos delas estão sendo possíveis de ser alcançados ou estão sendo tirados delas. Então, essa família vai, assim, mostrando o seu cotidiano, mostrando as realidades que, elas, que cada um desses personagens vive, cada um desses personagens é independente, tem sua própria história dentro dessa, desse filme, mas foca na família. E uma coisa que eu amo sobre Marte 1 é porque é um filme de cotidiano. Não uhum. é aquele filme que tem milhares de reviravoltas, oh meu Deus, como isso aconteceu. Não, não, sabe? Gente, é, é, é cotidiano, é gente como a gente. É uhum. você falar: caralho, isso acontece na minha casa também. E você, né, o público se reconhecer ali dentro daquele cotidiano da família que tá muito mais perto da gente do que muita coisa que a gente vê por aí no cinema com muita frequência. Então, isso aí para mim já é assim: é, é, Martin, já me ganha o coração porque é vida vida como ela é.
2: O que me atrai nesse conceito da vida como ela é é justamente a gente não precisar, assim, por mais que a gente tenha a percepção, consciência, noção de que o Brasil tem muita da miséria, muito do, do, do extremo da pobreza, às vezes trazer a simplicidade cotidiana de uma família aqui, mineira, pertinho da gente... É, pode ser tão rico quanto os filmes que a gente já fez e já viu de né os brasileiros já já publicaram de é, talvez um, uma seca lá no nordeste o Maranhão então sim é, também pode ser rico esse cotidiano né esse cotidiano ele é complexo ele é cheio de de, de minúcias que eu acho que super vale a pena mesmo de trazer, e aí eu acho que acaba sendo um, um filme mais delicado nesse sentido, assim que não precisa só expor dificuldade. E, e Não é só de
1: choradeira que a gente vive, né, produção? Tomara que não, né? <risos> parece que sim, às vezes parece que vai ficar pior, mas tem umas alegrias aí no meio do caminho. Ainda mais
2: nesse contexto que o filme se passa, pós-eleições, quem sabe, né?
0: É, eu só tinha visto, eu tô doido pra assistir, mas eu não tinha visto nada ainda sobre o que que se tratava. E aí olhando só os pôsteres em si, eu achava que era outra coisa, porque assim, <risos> foca muito no menino,
1: uh -huh.
0: né? E, e tem muito foco no menino ele chama Marte 1, eu achava que tinha uma pegada meio sci-fi, que tinha uh -huh. um, 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 algo meio levando ali pra, pra, não sei, algo mais ficção. Sim, levando mais para esse lado do que de ficção científica talvez do que para algo mais próximo do nosso cotidiano aqui então interessante interessante até mesmo a escolha deles né como material de divulgação
1: sim uhum. sim
0: porque é no, o grande foco é muito o menino e Marte, sabe?
2: Várias Mar... <risos> fotos dele olhando pra cima, né? Sim, nossa, os,
1: os posters são lindos. Uma das coisas são. que mais me chamou a atenção pra assistir Marte 1 realmente foram os posters, porque eu acho belíssima aquela, aquela imagem dele de perfil, assim, do Daivinho de perfil. É, e isso diz muito também sobre o filme, porque... Gabriel Martins, diretor e roteirista do filme. Gente, que, que filme bonito, que filme bonito, assim. Eu já vi alguns filmes, da, da, filmes de plástico. E de longe, assim, o filme mais bonito esteticamente também, sabe? É muito bonito no roteiro, muito bonito na, na montagem e tudo mais. Mas esteticamente o filme é bonito demais. As, a, os movimentos de câmera, as iluminações. Gente, é muito bonito o filme, de verdade. É, eu acho que... Eu, eu fui com uma expectativa um pouco específica, pensando nos filmes dessa produtora que eu já tinha assistido, e aí quando eu cheguei lá, eu fiquei bastante surpreendida, não surpreendida do tipo assim, não achava que eles pudessem fazer, mas tipo assim, uou, uhum. sabe, que trem, que trem
2: que trem, que magnitude maravilhosa, que é,
1: aqui. tipo uma potência que eles conseguiram colocar nas imagens assim, eu acho que ficou muito bonito mesmo o filme, e é muito massa você ver assim o rolê da, da periferia aparecendo ali, uhum. e não como a Maíra tava colocando, né não como esse lugar lugar, né? tipo assim, poxa família periférica, que vida é triste não velho, família periférica e bora sabe, bora de choque na laje e isso, bora, isso é demais uhum. é, exatamente, exatamente eu acho que eles conseguem, é... É, valorizar uns detalhes que fazem a vida valer a pena, sabe? Em lugar, mesmo nos momentos difíceis, esses detalhes são aqueles que a gente se apega pra fazer a vida valer a pena, ainda assim.
2: A primeira vez que eu ouvi falar de Martim foi uma amiga minha da pós. beijo pra Lira, e aí ela falou assim, vamos no cinema ver, porque vamos, vamos fortalecer o cinema de contagem e aí essa coisa meio bairrista que a gente tem uhum. também, tipo, ai, ah, vamos olhar pra para esse trabalho de uma produtora, do, de um pessoal que tá aqui pertinho da gente, né? E que, é. e que tá fazendo um trabalho que tem chance de ir para um grande prêmio e que foi lançado num festival maravilhoso. Então, assim, além disso tudo, eu acho que vale a pena a gente também dar essa, essa olhada com carinho para né? para que a gente tá produzindo de legal por aí, né?
0: Sim. Inclusive, recentemente, teve até sessão gratuita, né? Aqui em em Belo Horizonte, não sei se já passou e tudo... mas teve no Palácio das Artes e tudo...
1: É, eles estavam esperando 10 mil espectadores... com três semanas eles conseguiram atingir 50 mil... Uau!
2: Ah, que legal! Tá vendo? A campanha da Lira tá dando certo, gente... vamos lá fortalecer contagem...
0: Isso aí.
2: <risos> e aí eles conseguiram prolongar e, e aumentar a quantidade
1: de salas ali... por mais que seja ainda uma batalha muito difícil no cinema nacional... né, concorrer com o que tá vindo de fora... É, uhum. E aí, assim, quem estiver é, é, procurando assistir o Marte 1, ainda existem algumas salas que estão exibindo, já tá naqueles horários meio mala, assim, mas que se você conseguir assistir no cinema, vá, porque vale muito a pena, além de ser, sim, vamos enaltecer o cinema nacional sempre que necessário, sempre que possível, é, e levar a galera para assistir o cinema nacional, porque... A gente precisa muito derrubar esse lugar de que o cinema nacional não, não é válido, né? Que muitas vezes a gente cresceu ouvindo isso, que o cinema nacional é menor de alguma forma e porra, o cinema nacional tem coisa boa pra caralho. E aqui no, no, no TED a gente já indicou várias coisas de cinema nacional que valem muito a pena. O negócio é saber o que assistir, muitas vezes, né? Uhum. É, porque às vezes tem sim uma, os filmes que são feitos pra televisão sim. e eles têm uma uma pretensão diferente, mas caralho velho, o cinema nacional faz coisa boa demais.
0: É, e até reforçando nessa, né, igual você falou, assim, quer é saber o que assistir? Porque teoricamente que o que chega para muitas pessoas são meio que é é o que é o são é o Globo Filmes ali. É
1: mais do é, mesmo, é, Talvez a, a
0: comédia uhum. e tal. Só que não que não exista outras sim. coisas, existe sim. Só que muitas vezes não alcança o grande público. Mas se você quiser procurar, você acha. Sabe, então tem...
1: Cola com a gente. É,
0: tem filme de terror, sabe, tem... tem tem de tudo. Então é, é querer realmente... Tem ficção
1: científica, tem suspense, tem fantasia. É,
0: é isso aí. Então é realmente apoiar até mesmo para esses filmes também atingirem um público ainda maior.
1: É, eu só queria fechar, assim, essa, essa, esse episódio lembrando que o, o, o diretor Gabriel Martins esteve num evento aí essa semana... E ele comentou uma coisa muito legal. Eu vou deixar aqui a fala dele.
0: Esse é o Brasil de Lula de Dilma. Que sem eles esse filme não existiria. Esse filme é fruto do edital de ação afirmativa. O primeiro e único para pessoas pretas.
1: Então assim, é, sempre lembrando que... É sim dever do Estado fomentar cultura, é sim dever do Estado colocar dinheiro na área da cultura, porque a área da cultura gera sim muito emprego, então é isso gente, edital é uma coisa importante para que a cultura consiga sobreviver, é uma coisa importante para que a cultura consiga existir para além do mercado, porque o mercado vai sempre produzir as mesmas coisas, quem vai produzir coisas diferentes é Muitas vezes por meio de editais abertos ao público. Pois
0: é, tá falando aí de contagem, não só pra Minas, mas pro Brasil inteiro, por enquanto. E bobear vai falar pro mundo. Vai que, se realmente chegar ao Oscar. E contar pro mundo
1: que existem palavrões muito melhores do que fuck. <risos> Definitivamente. Exato.
0: Muito, muito, melhores. muito melhores. Então, olha aí, olha onde, a, a, o quanto a nossa cultura é rica e o quanto que. É, tem que ser incentivada, tem que existir isso sim, sim. a partir do governo então é, concordo plenamente
1: é isso aí produção então fica a dica Marte 1 está nos cinemas por enquanto mas a gente ainda não consegue dizer até quando, mesmo esquema aí de Nope, né busque aí as salas que ainda estão remanescentes com relação a Marte 1 provavelmente como ele está é, sendo o representante brasileiro no Oscar, é capaz que existam aí algumas sessões aleatórias em cidades diferentes e vai atrás que aparece por aí e assistam
2: ah, o episódio de hoje é, vai pro cinema gente, vai lá dar uma passeada <risos> compra uma pipoca <risos> e vamos aproveitar é.
1: esse episódio do Contra o Ted, o Felipe Chaves temos recadinho por aí? Só
0: dando um retorno fiz o um episódio diferente, né ao episódio anterior, que foi solo e, e teve um retorno bem positivo então, oh, é assim beleza. pessoas vai. ouviram, pessoas comentaram e gostaram bastante, então é legal, assim, de vez em quando a gente vai testando aqui formatos diferentes até o, o Josimala da, da Geek, que colega nosso aqui de página também, comentou uma coisa que é interessante, é que tem hora que no aperto surge é, possibilidades diferentes, né? A gente acaba enxergando Sim. possibilidades diferentes por, por causa de imprevisto aqui na, na criação de conteúdo, então legal, muito legal o, o retorno que vocês deram e vamos aí, vamos testando sempre vai contando pra gente aqui que a gente vai moldando aqui a nossa forma de fazer também.
1: Muito bom, eu queria deixar um outro recadinho aqui, porque o passarinho me contou que tem gente nova escutando Contra o Tédio e eu queria aqui deixar um abraço para Eduardo por exemplo, que é um dos novos ouvintes de Contra o Tédio, ele me colocou esse abraço oh, um
2: abraço
0: de todos Eduardo <risos>
1: E não se esqueça, Eduardo, vá assistir
2: Amarelo Manga. Oh, olha aí. Tá devendo. Nossa, Sim. a Sarah agora tá dando indicações individuais, vocês percebem, né? Eu só começava a bombar com ela, colar nela. Isso normalmente
0: a gente que cobra, hein?
2: indicação
0: individual. <risos> <risos> oh. <risos> Inclusive, Maíra Brancalhão casou recentemente e lá no casamento me abordaram e falaram, ah, você que é do Contra o Tédio. E aí, alguém que eu também não, não conhecia. Então, se você estiver ouvindo, um grande abraço. <risos>
2: <risos> tiramos foto semi-oficial do Contra o tédio, né? não tínhamos o Wesley presente infelizmente, mas olha, tivemos fotos com vários integrantes é do... o tédio. Oh,
0: Então, quando você ouvir esse podcast, já vai estar no stories lá, essa fotinha
1: Contra o Ted de gala, a gente, <risos> a gente fica arrumado,
0: embriagado? talvez um pouco talvez um pouco, de...
2: talvez todos
0: mas todos. de gala, bêbado sim, mas de gala é
2: quem nunca
1: né gente quem aqui na nunca? gravação a gente tá de pijama lá a gente tá de roupa bonitinha <risos> Muito obrigada, Maíra Brancalhão. Até a próxima. Obrigada a vocês.
0: Obrigada, Guerreirinhos. Até a próxima. Tchau, Felipe Chaves. Até mais ver. Até mais, Sarinha. Tchau, Maíra. E até semana que vem, não, né? Até o próximo episódio. Até o próximo.
1: É isso aí, produção. O sonho está voltando. Não se esqueçam disso. Eu sou Sara Dutra. Fico por aqui. Até mais. Um beijo e tchau.